0: Hallo, wir sind jetzt bei Folge 8 von LDS Discussions und heute geht es um Anachronismen im Buch Mormon und die Datierung des Buches Mormon, also darum, wo wir auch erkennen können, dass das Buch Mormon ein Produkt des 19. Jahrhunderts war. Wir haben das auch schon in den vorigen Abschnitten durchaus durchgekaut und einiges durchgegangen in diesem bzw. im letzten, im vorigen Abschnitt. In Nummer 7 haben wir auch die Einflüsse aus der Umgebung von Joseph Smith beschrieben, die eindeutig ihren Weg ins Buch Mormon gefunden haben. Zum Beispiel die Einflüsse äh, um die Lebzeiten von Joseph Smith, der äh, Mythos von den Hügelbauern, Hügelgräbern, die Furcht vor den Freimaurern und gleichzeitig haben wir auch mehrere Fingerabdrücke aufzeigen können, die Joseph Smith hinterlassen hat aufgrund der Ereignisse, die sich unmittelbar zu der Zeit ereignet haben, die er dann in das Buch Mormon reintranskribiert hat. Zum Beispiel der Traum von seinem Vater, der sehr stark dem Traum von Lehi entspricht und auch zum Beispiel der Besuch bei Charles Anton von Martin Harris und der Verlust der 116 Seiten. All diese Szenen finden wieder ihren Weg in das Buch Mormon hinein. In der heutigen Diskussion möchte ich kurz auf einige andere Möglichkeiten eingehen, die in der Entstehungszeit des Buches Mormon uns helfen, das zu datieren, indem wir uns den Text selbst betrachten und wie es Schriftgelehrte, das hilft, das Buch Mormon, ist eine Produktion des 19. Jahrhunderts, zu datieren. Der einfachste Weg, das Buch Mormon zu datieren, ist zweifellos ein Blick in die King James Bibel. Das Buch Mormon ist literarisch von der King James Bibel abhängig. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Apologetene verweisen in der Regel auf Lehre und Bündnisse 1, Vers 24 als Erklärung für dieses Problem. Ich bin Gott und habe es gesagt, diese Gebote sind von mir und sind meinen Dienern in ihrer Schwachheit nach der Weise ihrer Sprache gegeben worden, damit sie Verständnis erlangen können. Die Antwort von Fair Mormon über die King James Problematik geht auf diesen Vers aus Lehrenbündnisse 1 noch weiter ein. Zitat Bei der Betrachtung der Daten schlägt Skousen vor, dass Gott anstatt, dass Joseph oder Oliver in eine Bibel schauten, Joseph einfach die Textseite aus der King James Bibel zur Verfügung stellte und Joseph dann die Freiheit hatte, den Text nach Belieben zu verändern. In den Fällen, in denen das Buch Mormon einfach auf die Sprache der King James Version anspielt oder sie wiedergibt, hat der Herr vielleicht zugelassen, dass diese Textteile so offenbart werden, dass sie für sein Publikum im Nordosten des 19. Jahrhunderts an der Grenze verständlicher und angenehmer sind. Diese Übersetzungstheologie mag sich für einige Heilige der letzten Tage fremd und etwas seltsam anfühlen, aber sie scheint gut zu den eigenen Worten des Herrn über das Wesen der Offenbarung in Joseph Smith zu passen. Der Herr spricht zu seinen Dienern nach der Art ihrer Sprache, damit sie zum Verständnis kämen, so eben aus und Bündnis 1,24. Die Heiligen der letzten Tage sollten sich damit trösten, dass der Herr seine Vollkommenheit unserer eigenen Schwäche anpasst und unsere unvollkommene Sprache und Natur für den Aufbau Zions auf der Erde benutzt. Zitat Ende aus von Vermormen Ich denke, es versteht sich von selbst, dass Gott natürlich in unserer eigenen Sprache zu uns sprechen würde. Wenn Gott in einer alten oder fremden Sprache zu uns sprechen würde, könnten wir es nicht verstehen, was uns befohlen oder offenbart wurde. Davon abgesehen kann man sehen, dass Fair diesen Absatz aus Lehrenbündnis 1,24 nimmt und ihn dann ausweitet, um eine Lösung zu finden, anstatt zu sehen, was die Probleme uns sagen. In diesem Fall argumentiert niemand damit, dass Joseph Smith Offenbarungen nach der Art ihrer Sprache empfängt, damit sie zum Verständnis kommen, sondern dass Joseph Smith in der King James Sprache schreibt und gleichzeitig die Fehler, Fehlübersetzungen und Anachronismen in den Text selbst einbringt. Wenn man in Lehrenbündnisse 1 im Zusammenhang liest, spricht Vers 24 außerdem vom Buch der Gebote, nicht vom Buch Mormon. Das wird deutlich, weil das Buch Mormon erst in Vers 29 erwähnt wird. Da heißt es, »Und damit, nachdem er die Aufzeichnungen der Nephiten empfangen hat, ja, nämlich mein Diener Joseph Smith Jr., er die Macht habe, mittels der Gnade Gottes durch die Macht Gottes das Buch Mormon zu übersetzen.« Der Kern der Sache ist, dass diese Offenbarung deutlich macht, dass Gott Offenbarungen in der Sprache gibt, mit der wir vertraut sind, damit wir sie befolgen können. Es wird in keiner Weise versucht, die King James' Fehler im Buch Mormon wegzuerklären, Und es wird nicht einmal erklärt, warum die King James Version spezifische Sprache, die ihr eigen ist, überhaupt verwendet wird. Es ist wichtig, dies festzustellen, weil es eine übliche Antwort der Apologeten auf dieses Problem ist, dass der größte Anachronismus ist, der das Buch Mormon als modernen Text datiert. Das Buch Mormon kann unmöglich vor 1611 geschrieben worden sein, denn es gibt zu viele Sätze, Formulierungen und lange Passagen, die direkt aus der King-James-Bibel übernommen wurden. Ob wir nun über die Originalversion, der King-James-Version von 1611 oder die Version von 1769 sprechen, von der viele glauben, dass Joseph Smith sie studiert und benutzt hat, das Problem bleibt bestehen. Das Buch Mormon ist kein alter Text. Die Apologeten können argumentieren, dass es sich um einen Text aus dem 19. Jahrhundert handelt, der mit einer alten Quelle vermischt wurde. Aber dann müssen sie zeigen, wo diese Quelle unabhängig vom Buch Mormon ist, denn die literarische Abhängigkeit von der King James Bibel zieht sich durch den gesamten Text. Ich möchte einige der größten Anachronismen im Buch Mormon aufzeigen, um zu verdeutlichen, warum dies ein unausweichliches Problem für das Buch Mormon ist und wie es zeigt, dass der Autor den Text, aus dem er schöpfte, nicht verstanden hat. Sprechen wir über Deutero Jesaja. Dies wird in einem späteren Überblick über Deutere Jesaja viel ausführlicher behandelt. Aber hier möchte ich noch einmal erwähnen, weil es unglaublich wichtig ist, das hier einzubringen. Die meisten Gelehrten sind sich heute einig, dass Jesaja von drei verschiedenen Autoren geschrieben wurde. Und die Gründe dafür werden in unserem Überblick darüber ausführlicher dargelegt. Es wird angenommen, dass die Kapitel 40 bis 55 von Deutero Jesaja geschrieben wurden, und zwar nachdem Lehi mit den Platten weggegangen war. Das bedeutet, dass nichts aus diesen Kapiteln im Buch Mormon stehen sollte, doch Jesaja 52 wird im Buch Mormon nicht nur zitiert, sondern sein Thema wird auch mehrfach aufgegriffen. Auch dieses Material sollte nicht im Buch Mormon stehen, wenn es der alte Text ist, der zu sein vorgibt. Das Problem ist, dass der Autor des Buches Mormon nicht wusste, dass es mehrere Jesaja-Autoren gibt, was ihn dazu veranlasste, seine Fingerabdrücke auf dem Text zu hinterlassen. Material aus dem Neuen Testament im Buch Mormon Auch hierauf gehen wir in unserem Überblick über die King James Bibel näher ein. Aber es muss hier gesagt werden, dass jegliches Material aus dem Neuen Testament im Buch Mormon anachronistisch ist. Die Propheten des Buches Mormon hätten keinen Zugang zu diesen Worten gehabt und die Behauptung, dass sie ihnen vielleicht von Gott offenbart wurden, ist nicht stichhaltig. Die Bergpredigt ist ein großartiges Beispiel dafür, dass das Buch Mormon einen Text verwendet, der noch nicht geschrieben worden war, aber der Autor kannte den historischen Kontext nicht. Wir gehen in unserem Überblick über die Bergpredigt näher darauf ein, aber das Buch Mormon kopiert die Bergpredigt aus Matthäus in die Tempelpredigt, wo es eine kosmetische Änderung, einige kosmetische Änderungen dort vornimmt, wo sie offensichtlich nicht in die Erzählung des Buches Mormon passen würde, indem es den Farthing in das nephitische Geldsystem umwandelt dann aber die Probleme beibehält, die Joseph Smith einfach nicht verstand und die für die Nephiten keinen Sinn ergeben würden, wie das römische Gesetz, eine Meile zu gehen und das aramäische Wort Raqqa. Darüber hinaus sind Gelehrte davon überzeugt, dass die Bergpredigt, aus derselben Quelle zusammengestellt wurden, bei der es sich tatsächlich um eine Zusammenstellung von Sprüchen handelte, die Jesus zu seinen Lebzeiten gesagt hatte und die dann von Matthäus und Lukas unabhängig voneinander in Predigten eingewoben wurden. Um es zu verdeutlichen, dieses neutestamentliche Material ist nicht nur anachronistisch für das Buch Mormon, weil es aus der King James Bibel stammt, die erst 1611 übersetzt wurde, sondern es ist auch anachronistisch, weil die Bergpredigt mit ziemlicher Sicherheit nie als vollständige Predigt gehalten wurde. Abgesehen von diesem Problem wurden sowohl Matthäus als auch Lukas erst lange nach Jesu Tod verfasst, so dass es sich keinesfalls um eine wortgetreue Abschrift handeln kann, sondern um das Ergebnis mündlicher Erzählungen, die schließlich in irgendeiner Form abgeschrieben wurden. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass Joseph Smith die Bergpredigt aus der King James Version kopierte und nur dort Änderungen vornahm, wo sie offensichtlich mit der Nephitischen Erzählung unvereinbar war und dort Fehler im Text hinterließ, wo er nicht erkannte, dass sie für die Nephiten verwirrend sein würde. Folgender Punkt wird also offensichtlich. Wenn wir argumentieren wollen, dass Joseph Smith das Buch Mormon in einer Sprache diktiert hat, die als Schrift akzeptiert werden würde, also die King James Sprache verwendet, müssen wir immer noch erklären, warum die Probleme und Fehler enthalten sind. Das ist ein weiterer Bereich, in dem wir zeigen können, dass der Autor des Buches Mormon einen bestehenden Text verwendet hat, um die Geschichte zu erstellen und warum das Buch Mormon vollständig von der King James Bibel abhängig ist. Im Überblick über die Bergpredigt werden wir dann noch näher auf diese Detailbereiche eingehen. Das lange Ende von Markus Ähnlich wie bei der Bergpredigt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die frühesten Manuskripte von Markus nicht das lange Ende enthielten, das in der King James Bibel zu finden ist. Viele moderne Übersetzungen vermerken sogar, dass das Ende erst lange nach der Abfassung des ursprünglichen Manuskripts durch den Autor von Markus hinzugefügt wurde. Teile, die im Originalmanuskript von Markus nicht enthalten sind, ist eben das Ende von Markus ab Kapitel 16, ab Vers 9. In Markus 16, Vers 17 und 18 heißt es in der King James Version, und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Vergleichen wir dazu im Buch Mormon, Mormon, Kapitel 9, Vers 24. Und wir müssen hier jetzt bedenken, dass es im Englischen äh, sehr sehr viel mehr deckungsgleich ist, das was... In, äh, in der King James Version enthalten ist und was in der englischen Version im Buch Mormon ist. Da heißt es, und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und diese werden gesund werden. Wir haben hier also ein ähnliches Problem wie bei Jesaja. Joseph Smith erkannte nicht, dass das Ende nicht aus Markus stammte, als er das Buch Mormon schrieb, weshalb Material daraus entnommen wurde. Die Verwendung von Messias und Christus im Buch Mormon. Das ist ein Bereich, den wir bisher noch nicht behandelt haben, aber er stößt auf die gleichen Probleme, die wir oben bei Deutero Jesaja skizziert haben. Joseph Smith scheint nicht erkannt zu haben, dass Messias und Christus ein und dasselbe Wort mit unterschiedlichen Übersetzungen sind. Aus Brent Metcalfs, dem Buch New Approaches to the Book of Mormon, heißt es, Zitat, Die Verwendung des Begriffs Christus im Buch Mormon ist ein verwirrendes Merkmal des Buches. Bibelgelehrte sind sich einig, dass das aramäische Wort Meschia, hebräisch Maschia, auf Deutsch Messias, und seine griechische Übersetzung Christus, Deutsch Christus, Beide Gesalbter bedeuten. Sie stimmen ferner darin überein, dass Christus zusammen mit Jesus erst zu einem Eigennamen wurde, nachdem Nicht-Semiten, die keine hebräische Vorstellung von dem Titel hatten, bekehrt wurden und ein im Wesentlichen jüdisches Christentum zu hellenisieren begann. Im Gegensatz dazu verwenden die Hebräer des Buches Mormon die Begriffe Christus und Messias nicht so synonym. Vielmehr verwenden sie den Begriff Christus am häufigsten als eine Art messianischen Nachnamen. Christus als Eigenname wirft sprachliche Probleme auf, die die frühen Verfechter des Buches Mormon herausforderten. Oliver Cowdery tadelte einen Kritiker, der das Thema ansprach, als unwissend anmaßend und unfähig die Sache die er sich vorgenommen hat, zu behandeln. Cowdery argumentierte, dass die Worte Jesus und Christus weder Englisch noch Griechisch sind, denn beide haben hebräische Wurzeln. Dies aus Messenger and Advocate aus 1836. Dies bleibt die Hauptverteidigungslinie der Apologeten. Das Buch Mormon kommt dieser Apologetik jedoch nicht entgegen, da es an vielen Stellen auf einer klaren Unterscheidung zwischen Messias und Christus besteht. Das Buch Mormon definiert Messias vordergründig als Retter oder Erlöser. Christus in Verbindung mit dem Begriff Jesus wird zum Namen des Messias. Aufgrund dieser semantischen Unterscheidung kann Nephi prophezeien, dass die Juden am Ende der Zeit an Christus glauben und den Vater in seinem Namen anbeten werden. Und nicht mehr auf einen anderen Messias warten. Und er kann auch verkünden, dass der Messias kommt und sein Name wird Jesus Christus sein. Christus wird sogar anderen Eigennamen wie Nephi und Mose gegenübergestellt. Zitat Ende von Brent Metcalf. Dies wirft einige Probleme für das Buch Mormon auf. Erstens wird der Name Christus 600 Jahre vor Christi Ankunft verwendet, was auf den ersten Blick anachronistisch ist. Die apologetische Antwort darauf ist, dass der Name Christus durch Offenbarung gegeben wurde und daher kein Anachronismus sei. Aber auch das ergibt keinen Sinn, da die Bibel die Ankunft Jesu Christi nicht erwähnt. Zweitens zeigt dies, dass der Verfasser des Buches Mormon die sprachlichen Zusammenhänge zwischen Messias und Christus nicht verstanden hat. Und das führt zu einem ganz klaren Problem. Im zweiten Nephi finden wir folgendes. Aus Kapitel 25 heißt es in Vers 19, Denn gemäß den Worten der Propheten kommt der Messias 600 Jahre nach der Zeit, da mein Vater Jerusalem verlassen hat. Und gemäß den Worten der Propheten und auch dem Wort des Engels Gottes wird sein Name Jesus Christus sein, der Sohn Gottes. Messias und Christus haben die gleiche Bedeutung, entstammen aber unterschiedlichen Sprachen. Das, was Joseph Smith hier getan hat, wäre in etwa das moderne Äquivalent dazu, wenn wir folgendes sagen würden. Wir werden wissen, dass es ein Zeichen für ein gutes Leben ist, neben einem Hund, Hund als deutsches Wort, zu leben. Mir wurde von einem Engel gesagt, dass der Hund als Perra bekannt sein wird. Perra wäre die spanische Übersetzung von Hund. Das ist ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass es sich hier nicht um einen alten Text handelt, der eine wörtliche Geschichte hat. Denn der Autor ist sich eindeutig nicht bewusst, dass er die griechische Übersetzung von gesalbt verwendet, wenn er den Namen Christus einführt. Außerdem macht Joseph Smith diese Behauptung in Times and Seasons im Jahr 1843, Zitat, Es gab kein Griechisch oder Latein auf den Platten, von denen ich durch die Gnade Gottes das Buch Mormon übersetzt habe. Lass die Sprache dieses Buches für sich selbst sprechen, Zitat Ende aus Times and Seasons. Band 4 aus 1843. Wenn es kein Griechisch auf den Platten gab, konnte es auch keinen Christus auf den Platten geben. Das ist ein Problem, das Joseph Smith bei der Erstellung des Buches Mormon hatte, als er die Sprachwissenschaft nicht verstand. Wir sehen das gleiche Problem im Buch Abraham, als Joseph Smith Faximile 3 falsch übersetzt. Vom Ägyptologen Dr. Robert Rittner heißt es, Zitat, in Faximile 3 verwechselt Smith menschliche und tierische Köpfe und männliche mit weiblichen. Kein noch so gutes Zureden kann die weibliche Isis die Große, die Mutter des Gottes, in den männlichen König Pharao, dessen Name in den Schriftzeichen über seiner Hand angegeben ist, verwandeln. Wie sogar der LDS-Autor Michael D. Rhodes einräumt. Auch hier, missversteht Smith Pharao als einen persönlichen Namen und nicht als einen Titel, der König bedeutet. Und so liest er König König für den Namen einer Göttin, den er auf dem Papyrus verstanden haben will." Als ob das noch nicht genug wäre, geschieht dies auch im Tempel von Kirtland, als Joseph Smith behauptet, sowohl Elias als auch Elia während derselben Vision zu sehen. Was Joseph Smith nicht weiß, ist, dass Elia die hebräische Übersetzung und Elias die griechische Übersetzung ist. Mit anderen Worten, dies ist ein weiterer Fall, in dem Joseph Smith eine andere Übersetzung für ein anderes Wesen verwechselt, was uns wiederum zeigt, dass das Buch Mormon keine alte Aufzeichnung ist und dass Joseph Smith kein Prophet Gottes gewesen sein konnte. Zitat aus Mormon Think Kommen wir zur Idee, der Historizität der Messingtafeln. In der Übersicht über die Goldplatten haben wir dargelegt, dass die Vorstellung von Metallplatten mit langen Schriften anachronistisch ist. Es gibt keine Aufzeichnungen oder Platten, die die Kirche vorlegen kann, die antike Schriften auf Metallplatten zeigen, die von beträchtlicher Länge sind. Um diesen Abschnitt zu rekapitulieren, haben wir die Goldbleche von Pyrgi behandelt die von Apologeten als Beweis für die antike Schrift auf Metall angeführt werden. Wir können in Wikipedia darüber lesen und sie uns ansehen, wie wenig Text auf diesen drei Tafeln stehen. Also es wurden drei Tafeln gefunden, Pyrgi, Pyrgi, wenn man das auf Wikipedia nachlesen möchte. Wenn überhaupt, dann zeigen die Goldbleche von Pyrgi, wie unglaubwürdig das Buch Mormon ist, wenn man einen Schritt zurücktritt und über die Konsequenzen nachdenkt. Die Goldbleche von Pürgi enthalten nur etwa 200 Wörter auf den drei Platten oder Tafeln. Wenn wir uns die Bilder dazu ansehen, können wir erkennen, dass die Tafeln voll mit Schriftzeichen sind. Damit die Rechnung mit den Goldplatten des Buches Mormon aufgeht, müssten diese drei Tafeln etwa 66.000 Wörter enthalten. Das ist ein Problem, weil das Buch Mormon die Geschichte der Messingplatten enthält, die von Laban genommen wurden, nachdem Nephi ihn getötet hatte. Diese Platten enthielten sehr ausführliche und detaillierte Aufzeichnungen. Aus dem Ensign vom Januar 1988 heißt es, Zitat, obwohl die Informationen über den Ursprung der Messingplatten spärlich sind, ist das Buch Mormon recht detailliert, was die Platten enthielten. Laut Nephi enthielten die Messingplatten die Bücher Mose und das mosaische Gesetz, was die Nephiten sowohl in der kulturellen Praxis als auch im Glauben an ihre Verwandten in der alten Welt band. Sie enthielten außerdem eine Auflistung von Lehis Vätern bis hin zum alten Joseph, die die lehitische Kolonie genealogisch mit Abraham, Isaac und Jakob verband und damit dem patriarchalischen Bund, die Verheißungen, die den Vätern gegeben wurden, in einer neuen Hemisphäre fortführte. Schließlich enthielten die Platten einen ausführlicheren Bericht über alttestamentliche Völker und Ereignisse als die Bibel, obwohl sich nur wenige wertvolle Reste dieses Berichts im Buch Mormon finden. Zitat Ende. Hier gibt es zahlreiche Probleme, aber wir wollen einmal hervorheben, wie anachronistisch diese Geschichte im Buch Mormon ist. Die meisten Gelehrten kommen heute zu dem Schluss, dass der Pentateuch, also die ersten fünf Bücher Mose, erst im 6. Jahrhundert oder was wahrscheinlicher ist, im 5. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde. Das bedeutet, dass diese fünf Bücher mit Ausnahme des Deuteronomium wahrscheinlich noch nicht einmal geschrieben waren, als Lehi im Jahr 587 vor Christus ging. Das bedeutet, dass die Aufzeichnungen, die Lehi hinterlassen hat, nicht dem Pentateuch ähneln, der von Joseph Smith im Buch Mormon verwendet wird. Leider enden die Probleme für das Buch Mormon nicht hier. Abgesehen davon, dass der Text mit ziemlicher Sicherheit nicht geschrieben wurde, bevor Lehi das Land verließ, wurde die Idee eines Kodex erst im vierten Jahrhundert davor geboren. Bis zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Bücher der Bibel auf separaten Schriftrollen, die von den religiösen Führern, vielleicht zusammen aufbewahrt, aber nicht zusammengebunden wurden. Mit anderen Worten, selbst wenn man glaubt, dass Lihi die fünf Bücher Mose besaß, obwohl es Beweise dafür gibt, dass sie noch nicht zusammengestellt worden waren, ist es unmöglich, dass sie in einem Kodexformat zusammengefügt worden wären. Selbst wenn wir zugeben, dass die fünf Bücher Mose entgegen dem derzeitigen Konsens zusammengestellt wurden, bevor Lehi 587 vor Chr. abreiste und selbst wenn wir die Idee akzeptieren, dass sie fast 1000 Jahre vor dem Zeitpunkt, zu dem wir Aufzeichnungen darüber haben, im Kodexstil zusammengebunden wurden, gibt es immer noch das Problem der Sprache. Man sagt uns, dass die Messingplatten in ägyptischer Sprache geschrieben waren, was ein weiteres Problem für das Buch Mormon darstellt. Gelehrte wissen, dass die fünf Bücher Mose, ursprünglich fast vollständig auf Hebräisch geschrieben waren, mit einigen kurzen Elementen auf Aramäisch. Das bedeutet, dass die fünf Bücher Mose vor der Abreise von Lehi im Jahr 587 v. Chr. verfasst worden sein müssen, damit die Erzählung des Buches Mormon wahr ist, was dem wissenschaftlichen Konsens widerspricht, dass diese Bücher im 6. und 5. Jahrhundert erstellt wurden, dann müssten diese Bücher als ägyptische übersetzt werden, was allen Belegen für die Zusammenstellung dieser Bücher widerspricht. Nach der Übersetzung müssten sie auf Messingplatten graviert werden, wofür es wiederum keinerlei Beweise gibt und wie wir weiter unten erklären werden, Gründe, die zeigen, dass dies nicht geschah. Nach dieser Übersetzung ins ägyptische und der Gravur auf Messing müssten die fünf Bücher schließlich in einem Kodex zusammengestellt werden was erst etwa 1000 Jahre nach Lehis Abreise geschah. Keines dieser vier Probleme, die Zusammenstellung der Bücher, Übersetzung in die ägyptische Sprache, Gravur auf Messingplatten und Kodexformat, ist historisch belegt, was die Vorstellung, dass alle vier gleichzeitig geschehen sein könnten, unmöglich macht. Was das Gravieren dieser Bücher auf die Platten betrifft, so stoßen wir hier auf die gleichen Probleme wie beim Buch Mormon, nämlich, dass die Mathematik ein Problem darstellen wird. Allein die fünf Bücher Mose enthalten 156.916 Wörter, im Englischen angemerkt, und dabei wird noch nicht einmal das umfangreiche Material berücksichtigt, das sich angeblich über diese fünf Bücher hinaus auf den Messingplatten befindet. In der alten Welt wird das reformierte Ägyptisch nicht erwähnt, was bedeutet, dass diese Gravuren wahrscheinlich im üblichen Ägyptisch verfasst wurden. Wie der Ägyptologe Dr. Robert Rittner erklärte, ist diese Ägyptisch eine phonetische Sprache, was bedeutet, dass die Anzahl der Messingplatten, die für die Gravur der fünf Bücher Mose benötigt werden, unglaublich groß sein würde. Apologeten behaupten nämlich, dass man durchaus ja in einem Schriftbild viele Wörter und Bedeutungen hineingeben könnte, aber das würde nicht dementsprechend, wie die ägyptische Sprache funktioniert, die eben phonetisch ist und wo es viele Gravuren für ein Wort benötigt. Man bedenke, dass die drei oben genannten Goldbleche von Pyrgi nur etwa 200 Wörter enthalten. Allein die fünf Bücher Mose enthalten über 156.000 englische Wörter. Das würde bedeuten, dass man allein für die fünf Bücher Mose fast 800 Platten benötigt, bevor man sich mit dem restlichen Material befasst, das in den Platten enthalten ist, die dem obigen Ensein-Zitat erwähnt wurden. Stellen wir uns vor, wir hätten 800 Messingtafeln, die mit Aufzeichnungen versehen sind, herumzutragen. Es wird absurd, wenn man dieses Thema wirklich aufschlüsselt und sich ansieht, wie jede Sicht ein weiteres Problem schafft, das durch die nächste noch verschlimmert wird. Selbst wenn wir uns darauf einigen, dass die Sprache möglicherweise die Hälfte der Zeichen zulässt, stiehlt Nefi immer noch eine Sammlung von mindestens 400 Platten von Labern. Die Idee wurde aus zwei Gründen in das Buch Mormon aufgenommen. Der erste Grund ist, dass Joseph Smith behauptete, die goldenen Platten gefunden zu haben, so dass die Platten als Methode der Aufzeichnung durch die Bewohner des alten Amerika mehr Gewicht haben. Der zweite Grund ist, dass es sinnvoll ist, Aufzeichnungen auf Metall oder Stein zu machen, um so lange in der Erde überleben zu können, aber es ist leider immer noch unglaublich anachronistisch, nicht nur angesichts dessen, was wir als Beispiele für antike Schrift auf Metall haben, sondern auch angesichts Joseph Smiths Hinweis, dass sie auf Ägyptisch geschrieben wurden, bevor Lehi ging. Betrachten wir die Verwendung von Stahl. Die Vorstellung von Stahl ist für das Buch Mormon anachronistisch und es gibt keinen Weg daran vorbei. Aus dem Buch Mormon in 2. Nephi 5, Vers 15 heißt das. Und ich lehrte mein Volk, Gebäude zu bauen und aller Art Holz zu bearbeiten, ebenso Eisen und Kupfer und Messing und Stahl und Gold und Silber und kostbare Erze, die überreichlich vorhanden waren. Auch in Ether wird Stahl verwendet, in Kapitel 7, Vers 9 heißt es dort, Darum ging er zum Hügel Ephraim und er schmolz aus dem Hügel und machte Schwerter aus Stahl für diejenigen, die er mit sich fortgezogen hatte und nachdem er sie mit Schwertern bewaffnet hatte, kehrte er in die Stadt Nehor zurück und lieferte seinem Bruder Korihor einen Kampf, wodurch er das Reich erlangte und es seinem Vater Kipp zurückgab. Die Herstellung von Stahl erfordert viele Ressourcen und hinterlässt einen Fußabdruck. Deshalb können wir sicher sein, dass es in der Zeit des Buches Mormon keine Stahlproduktion gab. Wenn Stahl für die Herstellung von Waffen produziert wird, bleiben Schlacke und Überreste von Stahlwaffen zurück. Ebenso wie die Städten, in denen diese Waffen hergestellt wurden. Das Smithsonian drückt es noch deutlicher aus. Eisen, Stahl, Glas und Seide wurden in der Neuen Welt vor 1492 nicht verwendet abgesehen von der gelegentlichen Verwendung von ungeschmolzenen Meteoreisen. Eingeborenes Kupfer wurde in vorkolumbianischer Zeit an verschiedenen Orten verarbeitet, aber echte Metallurgie war auf Südmexiko und den Regionen beschränkt, wo in der späten Vorgeschichte Gold, Silber, Kupfer und deren Legierung aber kein Eisen vorkamen. Zitat Ende. Außerdem sind die Vorteile, die durch die Stahlproduktion erzielt werden könnten, enorm und würden nicht einfach verschwinden. Dies hat Apologeten dazu veranlasst, zu behaupten, dass Stahl nicht Stahl bedeutet, womit Vermormen auf dem Brief äh, an den Letter to my wife antwortet. Zitat, der Autor geht davon aus, dass sich Stahl auf modernen Stahl bezieht, den es im präkolumbianischen Amerika nicht gab. Stahl wurde in der alten Welt in der entsprechenden Zeitspanne gefunden von Vermormen. Dass dies kein Anachronismus ist, erklären sie wie folgt. Der Stahl aus dem Buch Mormon ist wahrscheinlich kein moderner Stahl. Stahl, wie wir ihn heute kennen, musste in einem sehr umständlichen Verfahren hergestellt werden und war bis zur Entwicklung des Paddelverfahrens gegen Ende des 18. Jahrhunderts extrem teuer. Schon in der Antike konnten erfahrene Schmiede durch Erhitzen und Hämmern von Roheisen oder noch früher des noch nicht geschmolzenen Eisens aus einer Blütezeit Stahl erzeugen, um den überschüssigen Kohlenstoff zu verlieren und so etwas wie elastischen Stahl zu erhalten. Frühe Schmiede wussten sogar, dass die Oberfläche von heißem Stahl durch Abschrecken in Wasser, Öl oder einer Salzlösung gehärtet werden konnte. Die mesoamerikanische Produktion hing wahrscheinlich von der ersten Methode ab, die niedrige Temperaturen und weniger Raffinesse erfordert. Laberns Stahlschwert ist nicht anachronistisch. Schmiede im Nahen Osten stellten bereits im 10. Jahrhundert vor Christus Stahl her. Zitat Ende von Anachronismen sind Elemente, die nicht der Zeit und dem Ort entsprechen, was bedeutet, dass der Nachweis, dass im 10. Jahrhundert im Nahen Osten Stahl hergestellt wurde, das Problem in Amerika nicht löst. Dies ist ein apologetischer Trick, um zu versuchen, sich auf ein Detail zu konzentrieren, das das eigentliche Problem zu ignorieren, aber Beweise im Nahen Osten sagen nichts über Amerika aus, das sie anführen, weil sie wissen, dass sie Amerikaner, diese Technologie zur Zeit des Buches Mormon nicht hatten. Fair zitiert dann die Behauptungen des Apologeten William Hamlin, dass Stahl nicht anachronistisch sei, weil er im Buch Mormon nach 400 vor Christus nicht ausdrücklich erwähnt werde. Ihre Schlussfolgerung lautet, bezeichnenderweise gibt es keine Hinweise auf nephitischen Stahl nach 400 vor Christus. Noch einmal, Stahl wäre kein Problem, wenn die Ereignisse im Buch Mormon im Nahen Osten stattgefunden hätten, wo es Beweise für die frühe Arbeit mit Stahl gab. Aber die im Buch Mormon beschriebenen Ereignisse finden in Amerika statt. Außerdem finden die umzitierten Verse beide in Amerika statt, was Hemblins Behauptung eher zu einer Ablenkung als zu einer Antwort macht. Mit anderen Worten, der Nachweis, dass Stahl im Nahen Osten hergestellt wurde, hilft dem Buch Mormon nicht weiter, sondern zeigt uns, dass Joseph Smith beim Diktieren der Geschichte Ideen aus seinem Milieu übernommen hat, das leider noch nicht verstanden hat, dass Stahl in Amerika erst lange nach der Zeit des Buches Mormon für Waffen hergestellt wurde. Kommen wir zu Weizen und Gerste. Die Vorstellung, dass Weizen und Gerste zu Zeiten des Buches Mormon in Amerika verfügbar waren, ist sicherlich anachronistisch. Und wir werden diese kirchenfreundliche Zusammenfassung des Maxwell-Instituts zitieren, um das Problem zu umreißen, Zitat, von den mehr als 28 Verweisen auf Getreide im Buch Mormon wird Gerste viermal und Weizen einmal erwähnt. Diese Erwähnungen von Gerste und Weizen in einem alten amerikanischen Bericht haben einige Leser verwirrt, da allgemein angenommen wird, dass domestizierte Gerste und Weizen von Europäern nach 1492 in die neue Welt eingeführt wurden. Die Forschung zu diesem Thema stützt zwei mögliche Erklärungen. Erstens können sich die Begriffe Gerste und Weizen, wie sie im Buch Mormon verwendet werden, auf bestimmte andere Nutzpflanzen aus der neuen Welt beziehen, die Bezeichnungen aus der alten Welt erhielten erhielten. Und zweitens können sich die Begriffe auf echte Sorten von Gerste und Weizen aus der neuen Welt beziehen. Zitat Ende. Als erstes möchte ich anmerken, dass uns auch hier gesagt wird, dass Gerste und Weizen eigentlich nicht Gerste und Weizen bedeuten. Es handelt sich hier wieder um eine Umdeutung von Wörtern, um die Probleme zu lösen, die Joseph Smith durch die Einbeziehung dieser Wörter geschaffen hat. Auch das ist ein Problem, das durch den Übersetzungsprozess noch verschlimmert wird, nämlich also wenn uns gesagt wird, dass Wörter nicht das bedeuten, was sie für wahre Münze nehmen, zu sein scheinen. Das ist eben problematisch. Dr. Michael Coe, emeritierter Charles McCurley-Professor für Anthropologie an der Yale University und emeritierter Kurator der Abteilung für Anthropologie am Peabody Museum of Natural History der Universität, stellte klar, dass wenn es zu Zeiten des Buches Mormon Weizen und Gerst in Amerika gab, wird dies durch unsere Untersuchungen von Bodenkernen, dass wir das wissen würden. In seinem Interview mit Mormon Stories erläuterte Co, dass diese Pflanzen Pollen hinterlassen, die bei archäologischen Ausgrabungen gefunden werden können. Daher haben wir so viele Informationen darüber, welche Pflanzen in Amerika heimisch waren und welche mitgebracht wurden. Das folgende Beispiel veranschaulicht sehr gut, wie wichtig Pollen für das Verständnis der Geschichte der Landwirtschaft in einem bestimmten Gebiet ist. Zitat Ein Beispiel für die Art von Forschung, die zeigt, dass die Landwirtschaft des Buches Mormon ein Hirngespinst des 19. Jahrhunderts ist, ist David G. Rue's 1987 in Nature erschienene Arbeit mit dem Titel Early Agriculture and Early Postclassic Maya Occupation in Western Honduras. Durch die Untersuchung von Bodenproben aus dem Jojoasee und dem Petapida-Sumpf, die beide im Westen von Honduras liegen, konnte Rue die landwirtschaftliche Geschichte des Gebiets von 4770 Jahren vor unserer Zeitrechnung bis in die Neuzeit rekonstruieren. Anhand von Pollen konnte er feststellen, wann die Region bewaldet war, wann der Wald für die Landwirtschaft abgeholzt und verbrannt wurde, welche Pflanzen angebaut wurden und wie lange. Obwohl er eindeutige Aufzeichnungen über Pollen von Mais und Amaranth, zwei Grundnahrungsmittel der Indianer, fand, erwähnt er keine Pollen von Weizen, Gerste oder Flachs. Außerdem kann diese Art von Studie auch zeigen, woher die Pflanzen stammen, was bei der Gerste wichtig ist. Von Sindler heißt es, Zitat. Was sagt uns die Archäologie über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Feldfrüchte, von denen Smith behauptete, sie seien die Grundnahrungsmittel des alten Amerika gewesen? Es wurden niemals Überreste von Weizen oder domestizierter Gerste gefunden. Tatsächlich ist das einzige mögliche präkolumbianische Gerstenexemplar, das an einer Stätte in Arizona entdeckt wurde, laut Apologeten ohnehin kein Ort aus dem Buch Mormon, von einer anderen Art als der domestizierten Gerste, die angeblich aus dem Nahen Osten mitgebracht wurde. Zitat Ende. Mit anderen Worten, das einzige Beispiel für Gerste in Amerika, das Apologeten als Beweis für das Buch Mormon anführen, kann als ein anderes Exemplar, als die Gerste identifiziert werden, die im Nahen Osten domestiziert wurde, was jede Glaubwürdigkeit als Beweis für das Buch Mormon zunichte macht. Das Interview von Dr. Co. in Mormon Stories behandelt noch weitere Problemfälle, sowie die Idee von Pferden, Streitwagen, Rädern, Seide und so viele weitere Anachronismen im Buch Mormon. König Zedekia. Dieses Thema wird nicht allzu oft behandelt, ist aber wichtig, weil es zeigt, dass der Autor des Buches Mormon sich bei der Chronologie der Ereignisse, die zum Weggang von Lehi führten, geirrt hat. Aus ersten Nephi, Kapitel 1, Vers 4 heißt es, denn es begab sich zu Beginn des ersten Jahres der Regierung Zidkias des Königs von Juda, mein Vater Lehi hatte alle seine Tage zu Jerusalem gelebt und in demselben Jahr kamen viele Propheten und prophezeiten dem Volk, es müsse umkehren, sonst werde die große Stadt Jerusalem zerstört werden müssen. Das Problem ist, dass Nephi sagt, dass dies im ersten Jahr Zedkias geschah. Aber Zedkia wurde erst eingesetzt, nachdem Nebukadnezar II., König von Babylon, Jerusalem, belagert und ihn zum König gemacht hatte. Mit anderen Worten, das erste Jahr Zedkias war das erste Jahr des babylonischen Exils. Das heißt, die Stadt war bereits verwüstet. Tausende waren gefangen genommen und ihr Eigentum geplündert worden. Im Buch Mormon macht Lehi also eine Prophezeiung über etwas, das bereits geschehen war. Dieses Problem wird noch dadurch verkompliziert, dass das Buch Mormon angibt, dass Lehi sein ganzes Leben lang in Jerusalem gelebt hat, was bedeutet, dass er nicht in Unkenntnis darüber gewesen sein kann, dass Jerusalem bereits erobert und verwüstet war, bevor er diese Prophezeiung machte. Wenn das Buch Mormon ein wahrer historischer Bericht wäre, dann hätte Lehi die Belagerung im Jahr 602 v. Chr., und die Belagerung von 599 bis 597 vor Christus, die zur Einsetzung von Zedkia als König führte, bereits erlebt. Außerdem glauben Lehis Söhne nicht an Lehis Prophezeiung, dass Jerusalem zerstört werden könnte. Aus 1. Nephi 2, Vers 13 heißt es. Auch glaubten sie nicht, dass Jerusalem, diese große Stadt, zerstört werden könnte, wie es die Propheten gesagt hatten. Und sie waren wie die Juden zu Jerusalem, die meinem Vater nach dem Leben trachteten. Auch dieser gibt keinen Sinn, wenn man bedenkt, dass Jerusalem bereits verwüstet, viele tausende von Führern und Angehörigen der herrschenden Klasse gefangen genommen und die Stadt und der Tempel geplündert worden waren. Die Chronologie stimmt nicht und dieser Zeitrahmen ist insofern entscheidend, als die meisten Gelehrten darin übereinstimmen, dass die Bibel ab der Herrschaft von Zitkir zuverlässiger, historischer wird. Der Zeitpunkt ist auch deshalb problematisch, weil Lehi als prominente Persönlichkeit in Jerusalem dargestellt wird, die aus der Linie Josefs stammt. Bei der Belagerung Jerusalems wurden über 10.000 Bürger nach Babylon verschleppt, doch Lehi blieb in Jerusalem zurück. Das gilt auch für Laban, dem im Text eine große Bedeutung beigemessen wird, der aber auch mit Messingplatten zurückbleibt, die wenn es sie gegeben hätte, auch für Babylon von großem Wert gewesen wären. Wie wir bereits erwähnt haben, können Gelehrte diese Ereignisse als historisch identifizieren, weil es bestätigendes Material gibt. In diesem Fall werden die Belagerungen und Eroberungen sowohl in der Bibel als auch in den babylonischen Aufzeichnungen erwähnt, während sie im Buch Mormon überhaupt nicht vorkommen. Auch wenn es oberflächlich betrachtet ein kleines Problem zu sein scheint, ist die Tatsache, dass das erste Kapitel des Buches Mormon nicht in den korrekten Zeitrahmen passt, ein großes Problem für jeden Anspruch, ein historischer Bericht zu sein. Eine kleine Randbemerkung, genau das passiert auch am Anfang des Buches Abrahams. Es ist Absolut unmöglich, dass Lehi sein ganzes Leben lang in Jerusalem lebte und nicht wusste, dass Jerusalem eingenommen worden war, geschweige denn Kinder hatte, die nicht glaubten, dass dies geschehen könne. Wie wir in diesen Übersichten jetzt bereits dargelegt haben, sind diese scheinbar winzigen Fehler, die uns erkennen lassen, dass ein Text nicht das ist, was er zu sein vorgibt, im Fall des Buches Mormon haben wir in diesem Übersicht jetzt ein Beispiel nach dem anderen angeführt, das zeigt, dass das Buch Mormon nicht nur kein alter Text sein kann, sondern dass der Autor Joseph Smith sein muss. Wie wir jetzt schon dargelegt haben, enthält das Buch Mormon eine Christologie, die historisch erst nach Jesu Leben entwickelt wurde, also hunderte von Jahren bevor Jesus überhaupt auftaucht. Im Buch Mormon wird die Taufe auf den Namen Christi über 150 Jahre vor der Taufe Jesu erwähnt. In Mosir Kapitel 18, Vers 13 heißt es, Und als er diese Worte gesprochen hatte, war der Geist des Herrn auf ihm und er sprach, Helam, ich taufe dich bevollmächtigt vom Allmächtigen Gott zum Zeugnis dafür, dass du dem Bund eingegangen bist, ihm zu dienen, bis du, was den irdischen Leib betrifft, tot bist, und möge der Geist des Herrn über dich ausgegossen werden, und möge er dir ewiges Leben gewähren, durch die Erlösung durch Christus, der von Grundlegung der Welt an bereitet hat. Mehr noch, das Buch Mormon weist bereits in 2. Nephi auf die Notwendigkeit hin, sich im Namen Jesu taufen zu lassen. In 2. Nephi 31, Verse 5 und 12 heißt es, Und nun, wenn das Lamm Gottes, er, der heilig ist, es nötig hat, im Wasser getauft zu werden, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, oh, um wie viel mehr haben dann wir, die wir unheilig sind, es nötig, getauft zu werden, Ja, selbst im Wasser. Und auch die Stimme des Sohnes erging an mich nämlich, wer sich in meinem Namen taufen lässt, dem wird der Vater den Heiligen Geist geben, gleich wie mir. Darum folgt mir nach und tut das, was ihr mich habt tun sehen. Ich verstehe zwar das apologetische Argument, dass sie das Konzept der Taufe durch Offenbarung erhalten haben, aber die Menschen im Buch Mormon werden im Namen Christi getauft, bevor Christus überhaupt stirbt und bevor das Sühnopfer Jesu Christi vollzogen ist. Außerdem schreibt Nephi Jesaja um, damit Jesaja 48 von der Taufe handelt. Das ist nicht nur deshalb problematisch, weil es eine Neuinterpretation von Jesaja ist, die zum Buch Mormon passt, sondern auch, weil Jesaja 48 Teil des deutero jesaja textes ist, der nicht geschrieben wurde, bevor Lehi mit den Messingplatten wegging. Im ersten Nephi 20,1 heißt es, Horche auf und höre dies, o Haus Jakob, der mit dem Namen Israel genannt werden und aus den Wassern Judas hervorgegangen sind oder aus den Wassern der Taufe, die beim Namen des Herrn spören und den Gott Israels im Munde führen, doch schwören sie weder in Wahrheit noch in Rechtschaffenheit. In Jesaja 48 heißt es, Höre dies, du Haus Jakob, das bei deinem Namen Israel genannt wird und aus den Wassern Judas hervorgegangen ist, das bei dem Namen des Herrn schwört und den Gott Israels erwähnt, aber nicht in der Wahrheit noch in der Gerechtigkeit. Wie wir bereits beim Besuch von Charles Amthon hervorgehoben haben, glauben Bibelgelehrte nicht, dass Jesaja in diesem Vers von der Taufe spricht. Und wir können eine Reihe von Kommentaren zu diesem Vers im Bible Hub lesen. Dies ist ein weiterer Fall, in dem Joseph Smith eine Schrift des Jesaja so verändert, dass sie in die Erzählung des Buches Mormon passt, und zwar in eine Weise, die von der Wissenschaft nicht nur nicht bestätigt, sondern widerlegt wurde. Apologeten neigen dazu, die Mikwe, das jüdische Taufbecken für die Tevila, eine rituelle Reinigung durch Untertauchen, als Beweis für die vorchristliche Taufe anzuführen. Aber auch das ist nicht dieselbe Praxis und die Apologeten wissen das. In einem Artikel über die vorchristliche Taufe im Buch Mormon werden einige der Gründe genannt, warum die Tevila, das heißt das jüdische Untertauchritual, durchgeführt wird. Für Konvertiten zum Judentum. Soweit wir wissen, wird diese Zeremonie nicht durchgeführt, wenn man im Bund geboren wurde. Soweit, ich weiß, gibt es und es gab nie einen jüdischen Brauch, Jugendliche zu taufen, wenn sie acht Jahre alt sind. Das ist ausschließlich für Nichtjuden. Bei Männern nach der Ejakulation, bei Frauen nach dem Ende ihrer Periode, für alle, die abnorme körperliche Ausscheidungen hatten, für Menschen mit bestimmten Hautkrankheiten, für Menschen, die mit den oben genannten unreinen Menschen in Kontakt gekommen sind, für jemanden, der zum aronischen Priestertum geweiht wird, für den Priester, der den Sündenbock wegschickt, für jemanden, der eine Leiche oder ein Grab berührt hat. Dies ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem Konzept der christlichen Taufen, die Jahrhunderte vor dem Sühnopfer Jesu Christi stattfanden, was die Aufnahme dieses Konzepts in das Buch Mormon problematisch macht. Aus dem oben erwähnten Artikel heißt es, Zitat, »Ich sollte anmerken, dass ich mit dieser Liste ein komplexes Thema vereinfacht habe, die Tevila wird nicht in allen Zweigen des Judentums auf die gleiche Weise befolgt. Und ich habe die Liste der Gründe knapp auf die Kosten der Präzision beschrieben. Aber diese Anforderungen stimmen aus der Tora, auch bekannt als die ersten fünf Bücher der Bibel, und dem Talmud. Sie geben den Zweck der Tevila im rabbinischen Judentum getreu wieder. Wenn man einen Schritt zurücktritt, erkennt man schnell, dass die Tevila nicht wirklich viel mit der Taufe zu tun hat. Es gibt einige physische Ähnlichkeiten, aber es ist eindeutig nicht das, von wovon Nephi beschriebene Tor, durch das man gehen muss. Es handelt sich eindeutig nicht um einen Bund zwischen ihnen und Gott, der sie auf ihren Lebensweg schickt und sie von ihren Sünden befreit. Es ist der, äh, es ist der Teil der rituellen Wasch- und Reinigungsvorschriften des jüdischen Gesetzes. Für die Gabe des Heiligen Geistes gibt es danach kein Handauflegen. Und natürlich, muss ich das wirklich sagen, wird die Tevila eindeutig nicht im Namen Jesu Christi durchgeführt. Zitat Ende. Auch hier würden Apologeten argumentieren, dass Johannes der Täufer schon vor Christus Taufen durchführte, was bedeutet, dass die Offenbarung von Gott vor der Ankunft Christi stattgefunden haben könnte. Aber das geht an der Sache vorbei, wenn wir Leute aus dem Buch Mormon haben, die dies hunderte von Jahren vor Christus getan haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass viele Bibelgelehrte behaupten, Johannes der Täufer sei ein apokalyptischer Prediger gewesen und habe geglaubt, das Ende der Welt stehe unmittelbar bevor. Von dem Neutestamentler Dr. Bart Ehrman heißt das Zitat. Und warum ist das, dass Jesus ein Anhänger von Johannes dem Täufer war, wichtig? um Jesus als Apokalyptiker zu verstehen? Wegen dem, wofür Johannes stand. Den deutlichsten Ausdruck von Johannes' Ansichten finden wir in unserem frühesten Bericht über seine Predigt. Hier zeigt sich Johannes als Verkünder der bevorstehenden Zerstörung, indem er die Menschen zur Umkehr auffordert. Er sagt, die Axt ist schon an die Wurzel des Baumes gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Siehe Lukas 3, 9 Das ist ein apokalyptisches Bild für die kommende Zerstörung. Menschen, die nicht gotteswürdig leben, indem sie gute Früchte bringen, werden abgehauen und im Feuer vernichtet. Und wann wird das geschehen? Die Axt ist schon an die Wurzel des Baumes gelegt. Mit anderen Worten, das Hacken kann jetzt beginnen. Das Gericht ist da und wird bald stattfinden. Zitat Ende von Ehrman. Johannes der Täufer war natürlich Jude und er hätte mit ziemlicher Sicherheit das Reinigungsritual der Tevila durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Menschen vor der Endzeit rein sind. Es ist also schwierig, dies als Beweis für vorchristliche Taufen wie die voll entwickelten christlichen Taufen im Buch Mormon zu verwenden. Was wir im Buch Mormon erwarten würden Nachdem ich nun einige Beispiele für Anachronismen im Buch Mormon angeführt habe, möchte ich kurz einige wichtige Punkte und Konzepte hervorheben, die im Buch Mormon enthalten sein müssten, wenn es eine wörtliche Geschichte des alten Amerikas wäre. Jüdische Traditionen zum Beispiel. Erstens hat das Buch Mormon, wie ich bereits erwähnt habe, eine Christologie, die hunderte von Jahren vor dem Leben Jesu Christi spielt, was an sich schon problematisch ist. Aber was noch mehr über das Buch Mormon aussagt, ist, dass dies jüdische Menschen sind, die Jerusalem verlassen, keine Christen und dennoch erwähnen sie die wichtigsten jüdischen Bräuche im Buch Mormon nicht. Im Buch Mormon wird das Gesetz des Mose mehrfach erwähnt, aber irgendwo im Buch Mormon, nirgendwo im Buch Mormon sind jüdische Traditionen tatsächlich vorhanden. Es gibt keine Erwähnung wichtiger Feste wie Pessach, keine Erwähnung der Beschneidung, der Einhaltung des Sabbats oder religiöser Riten wie Brandopfer. Wir erinnern uns aber, warum Nephi Laban töten musste, um unbedingt diese Platten mitzunehmen, damit sie die Gesetze Gottes unbedingt in ihrer Detailliertheit haben, um sie befolgen zu können, weil sie ansonsten ähm, nicht errettet werden können. Ich möchte mich hier jetzt nicht auf eine geografische Debatte einlassen, aber viele Gelehrte verweisen auf das mesoamerikanische Modell als Schauplatz des Buches Mormon aber Anachronismen verhindern, dass die Menschen des Buches Mormon das Gesetz des Mose in Mesoamerika praktizieren können. Zitat In Mesoamerika gab es zur Zeit des Buches Mormon keine Lämmer, Schafe, Widder, Stiere, Tauben, Weizen, Gerste oder Wein. All diese Tiere und Pflanzen waren notwendig, um das Gesetz des Mose zu befolgen. Nicht nur das, sondern auch die richtigen Jahreszeiten waren erforderlich, um das Gesetz des Mose zu befolgen. In Mesoamerika ändern sich die Jahreszeiten nur sehr wenig. Zitat Ende. Anstelle der traditionellen jüdischen Praktiken ist das Buch Mormon bereits zu einer Form des Christentums übergegangen, die viel mehr der Zeit Joseph Smiths entspricht als der des Alten Testaments. Auch wenn es beim Lesen des Buches Mormon nicht so auffällig erscheint, weil es christliche Konzepte enthält, die unserer Zeit so nahe stehen, ist es doch problematisch, dass die Menschen im Buch Mormon die Traditionen, aus denen sie stammen, nicht zu feiern scheinen. Schauen wir uns die Landwirtschaft und einheimische Tiere auf dem amerikanischen Kontinent an. Wie ich bereits erwähnt habe, kann ich das Interview mit Dr. Kose empfehlen, denn er war einer der besten Experten für die Geschichte der Maya und da viele Apologeten behaupten, das Buch Mormon habe in Mesoamerika stattgefunden, ist er eine hervorragende Quelle, um nicht nur zu verstehen, was im Buch Mormon anachronistisch ist, sondern auch was fehlt macht deutlich, dass es bei den Maya kein Münzsystem gab, sondern dass sie Kakaobohnen als Tauschmittel für Waren verwendeten. Im Buch Mormon werden jedoch keine Kakaobohnen erwähnt, während es 28 Hinweise auf Getreide und eine Art von Geldsystem gibt. Außerdem werden im Buch Mormon Tiere erwähnt, die für die Zeit des Buches Mormon höchst anachronistisch sind, wie Pferde, Elefanten und domestiziertes Vieh. Aber Tiere, die im alten Amerika heimisch waren, wie wilde Truthähne, werden nicht erwähnt. Schließlich wird uns als Mitgliedern gesagt, dass das Buch Mormon uns die Fülle des Evangeliums bringt. Ich hoffe, dass wir in den Übersichten bereits veranschaulicht haben, warum dies problematisch ist, wenn man bedenkt, dass so vieles im Buch Mormon ein Aufguss der King James Bibel ist. Aber es geht noch tiefer, wenn man sich ansieht, was nicht im Buch Mormon steht. Wir kommen zu einer Auswahl von Schlüsselbegriffen des Mormonismus, die im Buch Mormon aber keinerlei Erwähnung finden. Joseph Smith, spätere Theologie, ist eindeutig, dass Jesus und Gott der Vater getrennte Wesen sind, doch im Buch Mormon wird uns eine sehr gängige christliche Auffassung von der Dreieinigkeit vermittelt. Vergleichen wir das folgende. Beginnen wir mit Lehre und Bündnisse 130, Vers 22. Der Vater hat einen Körper aus Fleisch, Und Gebein so fühlbar wie der eines Menschen, ebenso der Sohn. Aber der Heilige Geist hat keinen Körper aus Fleisch und Gebein, sondern ist eine Person aus Geist. Wäre es nicht so, könnte der Heilige Geist nicht in uns wohnen. In Mosia Kapitel 3 Vers 8 lesen wir, Und er wird Jesus Christus heißen, der Sohn Gottes, der Vater des Himmels und der Erde, der Schöpfer aller Dinge von Anfang an. Und seine Mutter wird Maria heißen. Und in Eter Kapitel 4, Vers 7 lesen wir, Und an jenem Tag, da sie glauben, an mich ausüben, spricht der Herr, so wie Jareds Bruder es getan hat, damit sie in mir geheiligt würden, da werde ich ihnen das kundtun, was Jareds Bruder gesehen hat, ja, bis ich ihnen alle meine Offenbarungen entfalte, spricht Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Vater, der Himmel und der Erde und all dessen, was darinnen ist. Wenn man außer Acht lässt, dass Mosia nicht nur Jesus, sondern auch den Namen Maria voraussagt, kann man deutlich erkennen, dass das Buch Mormon nicht lehrt, dass Jesus und Gott getrennte Wesen sind, wie es auch die ursprünglichen Berichte der ersten Vision nicht tun. Dies ist von großer Bedeutung und wir gehen in unserem Überblick über die erste Vision ausführlicher darauf ein. Das Buch Mormon stellt auch klar, dass es nur einen Gott gibt, dem Joseph Smith später widersprechen wird, als er Hebräisch lernt und das Buch Abraham verfasst. In Alma Kapitel 11 lesen wir ab Vers 28, und nun sprach Ceesrum, gibt es mehr als einen Gott? Und er antwortete, nein. Nun sprach Ceesrum weiter zu ihm, wie weißt du das? Und er sprach, ein Engel hat es mir kundgetan. Dies steht im Widerspruch zu den späteren Lehren von Joseph Smith, dass es mehrere Götter gibt, was noch dadurch verstärkt wird, dass das Buch Mormon nichts von einer vormortalen Existenz weiß. Davon ist einfach nicht die Rede und es wird auch nicht erwähnt, dass Gott der buchstäbliche Vater unserer Geister ist. Schließlich wird uns als Mitglieder der Kirche gelehrt, dass Gott einst ein Mensch war, der zur Gottheit aufstieg, aber das Buch Mormon sagt uns, dass Gott sich weder verändert hat noch jemals verändern wird. Aus dem Buch Mormon in Mormon 9 Vers 9 heißt es, denn lesen wir nicht, dass Gott derselbe ist gestern, heute und immer da und dass es in ihm keine Veränderlichkeit und nicht einmal andeutungsweise einen Wechsel gibt? Und in Moroni, Kapitel 8, Vers 18 heißt es, denn ich weiß, dass Gott kein Parteischer Gott ist, auch kein veränderliches Wesen, sondern er ist unveränderlich von aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit. Auch hier handelt es sich um problematische Fragen, wenn wir uns ansehen, wie Joseph Smith die Theologie der Kirche nach dem Buch Mormon verändert und weiterentwickelt. Es ist leicht, dieses Detail beim Lesen des Buches Mormon zu übersehen, aber manchmal ist das, was nicht im Buch Mormon steht, genauso aufschlussreich wie das, was darin steht. Kommen wir noch zu anderen wichtigen Lehren, die im Buch Mormon nicht erwähnt werden. Es gibt viele Lehren, die als entscheidend für den Mormonismus gelten, aber im Buch Mormon keine Erwähnung finden. Unter ihnen die Taufe für Verstorbene, eine Tempelehe als Voraussetzung für die Erhöhung, die ewige Ehe, dass die Errettung im höchsten Königreich die Absolvierung der Begabungszeremonie erfordert. Im Buch Mormon ist nicht nur keine Rede von der Erhöhung oder einer Begabungszeremonie, sondern auch die Vorstellung von geheimen Verbindungen, die geheime Eide Eide erfordern, wird verurteilt. Mehrere Priesterschaften oder das mechisedekische Priestertum fehlt, dass das Sakrament Wasser enthalten sollte, das Wort der Weisheit, dass Propheten von den Kirchenführern und nicht von Gott in ihr Amt befördert werden. Der Garten Eden liegt in Missouri, die Vorstellung von der Präsidentschaft der Kirche ist völlig anachronistisch und im Buch Mormon wird nichts dergleichen erwähnt, was über zwölf Jünger hinausgeht. Das ist nur eine kurze Liste von Schlüsselkonzepten, die im Buch Mormon keine verwenden Buch Mormon nicht vorkommen. In späteren Abschnitten werden wir uns mit den Bereichen befassen, in denen das Buch Mormon später von Joseph Smith widerlegt wurde, darunter Polygamie, die erste Vision, also die Trennung von Jesus und Gott dem Vater, die beiden getrennten Priestertümer, die Tempelzeremonie und das Problem der dunklen Hautfarbe im Buch Mormon. Kommen wir zu unserem Fazit. In diesem Überblick über das Buch Mormon habe ich versucht zu zeigen, wie sehr das Buch Mormon nicht nur von der King James Bibel abhängt, sondern auch von den Glaubensvorstellungen in Joseph Smiths Umfeld. Ich wollte den Abschnitt über Anachronismen nicht damit verbringen, einfach nur diese aufzulisten, die so häufig diskutiert werden, sondern hervorheben, wo wir zeigen können, dass das Buch Mormon eine Komposition des 19. Jahrhunderts ist, indem wir uns ansehen, wie Joseph Smith die King James Bibel verwendet hat. Von dort aus können wir mit Hilfe der Wissenschaft zeigen, wo Joseph Smith in der Komposition Fehler gemacht hat, eben Deutero Jesaja, die Bergpredigt, das lange Ende von Markus und die Verwendung von Christus und Messias, um zu zeigen, dass es sich nicht um einen alten Text handeln kann, da die Autoren keinen Zugang zu diesem Material gehabt haben können. Außerdem wollte ich einige der wichtigsten Punkte und Konzepte hervorheben, die nicht im Buch Mormon enthalten sind. Denn auch das hilft uns zu verstehen, dass Joseph Smith nicht verstand, was in Amerika alt war, sondern sich bei der Abfassung des Buches Mormon sowohl auf den Text der Bibel als auch auf das stützte, was ihn umgab. Wir haben auch besprochen, dass Apologeten häufig darauf zurückgreifen, dass die Wörter, die verwendet werden, nicht die Bedeutung haben, die wir glauben, dass sie haben sollten. In dem Moment, in dem wir Dies vorschlagen, dass die Bedeutung von Wörtern zu ändern, können wir buchstäblich alles möglich machen. Aber dann müssen wir auch zugeben, dass wir beim Übersetzungsprozess auf eine Menge Probleme stoßen werden, die wir auch schon zuvor behandelt haben, dass eben bei der Übersetzung die Diktion der einzelnen Wörter wirklich wortwörtlich und buchstäblich so waren und so beabsichtigt waren. Wenn wir uns ansehen, was im Buch Mormon stehen sollte, aber nicht enthalten ist, lautet die apologetische Antwort, dass es sich um eine lebendige Kirche handelt, die Zeile für Zeile wiederhergestellt wurde. Das Problem ist, dass das Buch Mormon nicht nur viele dieser Schlüssellehren nicht enthält, sondern dass das Buch Mormon in in vielen Bereichen direkt widerspricht. Wenn jemand das Buch Mormon mit der gleichen Sorgfalt prüft wie jede andere Kirche, jeden anderen Politiker oder jede andere Organisation wird er sofort feststellen, dass das Buch eine moderne Schöpfung ist. Es passt nicht in einen antiken Rahmen, weil es zu viele moderne Themen, Gegenstände und Glaubensvorstellungen enthält. Die Apologeten behaupten dann, es sei ein antiker Text, der dann durch Joseph Smiths prophetischen Geist gefiltert wurde. Das bringt uns jedoch mehr Probleme als Antworten, denn das Buch Mormon enthält so viele Fehler, die darauf zurückzuführen sind, dass die Bibel wörtlich genommen wurde. Adam und Eva, die Sintflut der Turmbau zu Babel als Beispiel. Dass wir uns fragen müssen, warum Joseph Smith Offenbarungen erhält, die mit Fehlern behaftet sind. Die Kirche ist von einer wörtlichen Übersetzung aus Papyri zu einer Katalysatortheorie übergegangen, die auf die Fähigkeit beruht, die ägyptische Sprache zu lesen was deutlich macht, dass Joseph Smith völlig falsch lag. Wie wir immer wieder gesehen haben, wollen Apologeten jedes Problem isoliert betrachten und versuchen, es wegzuerklären. Aber diese Probleme sind alle sehr miteinander verbunden und müssen in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Wir sehen beim Buch Mormon genau dieselbe dieselben Probleme wie beim Buch Abraham, mit dem Hauptunterschied, dass wir das Quellmaterial für das Buch Abraham haben, während es für das Buch Mormon kein Quellenmaterial gibt, mit dem wir es über die Schriftzeichen über das, die über das Schriftzeichen-Dokument hinaus, das es gibt, äh, vergleichen könnten. Und das ist bereits höchst problematisch, wie wir zuvor schon dargelegt haben. Das Problem ist, dass wir, wenn wir diese Fragen in ihrer Gesamtheit betrachten, nicht um die Tatsache herumkommen, dass das Buch Mormon ein Text aus dem 19. Jahrhundert ist. Diese Tatsache führt uns zu der Frage, wie die Apologeten versuchen, diese Anachronismen wegzuerklären. Hier verweise ich auf Folge 6, das Buch Mormon enge versus lose Übersetzung. Ich danke fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald bei der nächsten Episode wieder. Tschüss!